För några år sedan skulle jag för första gången bo ensam med min då fyraåriga dotter. Vi flyttade in i den nya lägenheten, hon och jag. Det var en stor enrummare. Hon fick sovalkoven som ett slags eget rum. En av de första dagarna satte vi oss på hennes sänkant och så berättade jag. Jag har en sjukdom, den heter epilepsi. Den kommer ibland på natten, den är inte farlig. Men om jag skulle sova och inte vakna, hur mycket den försöker väcka mig, så behöver jag hjälp. Då skulle du låsa upp ytterdörren och ringa på hos grannarna. Hon lyssnade allvarligt och verkade förstå på sitt sätt. Vi gick bort till hallen och började öva på hur man låser upp. Den är lite knepig dörren, men när vi försökte den så där tio gånger gick det bra. Det gjorde henne stolt och glad. Kolla pappa, sa hon. Kolla igen pappa. Sen den dagen övar vi då och då. Jag frågar, vad ska du göra om jag ligger i sängen eller på golvet och inte vaknar? Hon svarar, jag springer bort till dörren, låser upp och ringer på hos grannarna. Du lyssnar på Leva med epilepsi med mig Johan Hältne. I den här podden träffar jag personer som på ett eller annat sätt lever med epilepsi, precis som jag gör. Det går att beskriva för att man själv blir förälder faktiskt. Men det tänkte jag. Och nu, nu som man har längtat så efter barn som har legat maget och så bara, nu är hon här. Nu, nu sätts det om, liksom. nu sätts det igång. En ny process, liksom. nu är hon i livet ute här, nu ska jag ta hand om det här barnet. Susanne är mamma till Adele. Men Susanne har också epilepsi. Hon fick sina första anfall som nioåring. Under livet så har epilepsin gått upp och ner. Ibland gjort sig mer påmind, ibland mindre. Både riktigt stora anfall men också mindre med yrsel och begränsade kramper. För många med epilepsi snurrar tankarna kring möjligheten att en dag kunna bli förälder. Om det går trots sjukdomen. Sätter de mediciner man äter stopp. Eller är det helt enkelt en uppgift för stor att bära? Jag har aldrig tänkt på att skaffa barn. Jag har aldrig gjort det riktigt. Jag har alltid tyckt om barn och jobbat med barn. och så där. Men jag har aldrig tänkt liksom, när jag själv. Nej, jag kommer inte bli förälder. Liksom, så. Och sen har epilepsin liksom, varit en bild också. Liksom, att jag kommer ändå inte kunna ta hand om ett barn. Och det, det kommer bli för jobbigt och... Men det kommer liksom oronat. Nej, men det kommer bli kanske inte bli friskt och sådär på grund av medicinen. Och man får allvin för alla att det liksom påverkar barnet i magen. Och... Vad var det då som fick dig på andra tankar? Det var ju då den partnern som jag fick sen att jag kanske kommer klara den då. För det var riktigt bra i början med honom med mig och sådär och... Man ville också ha barn. Och så jag tänkte, ja, men ja, det kanske funkar ändå. Pratar du någonting med läkare om det här? Nej. Aldrig om graviditet? Och... Nej, utan det har varit liksom... Ja, vi tänkte att vi tar det längre fram. 
och ta i tur med läkaren och hur jag ska göra med mina mediciner och sådär. Men sen så var jag gravid innan det. När du blev gravid, mm. hur kändes det då? Jag blev nog både glad och lite rädd. Jag tänkte, jag tar ju en medicin som man egentligen inte ska ta när man är gravid. Och då blev jag liksom väldigt orolig liksom att tänka om det blir missbildat barnet. Att det inte blir helt friskt. Och vad jobbigt det skulle bli liksom för mig. Dels för att jag har epilepsi. Hur skulle det gå om jag får ett handikappat barn? Ja, jag fick ju panik. Liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra. Liksom. Men jag fick ju ta ett steg i taget liksom, hur det gick så med kroppen. Och mycket förändrades i kroppen också. Hur kändes det att gå till läkare då? Ja, det kändes lite så här pinsamt om man ska säga att man kommer dit och bara, jag är gravid nu innan jag har liksom ändrat medicinen. Och hur reagerade läkaren? Ja, han var ju inte så glad för han har, det har ju hänt tidigare. Han sa, jag har blivit gravid nu innan du har ändrat medicinen ungefär. Och vad, vad pratar ni om? Vad kommer ni fram till? Ja, att jag får ju behålla Medicinen, jag kan inte ändra den nu utan jag får ju behålla den. Då får vi hoppas på det bästa, liksom, att det går bra. På vilket sätt påverkades epilepsin? Min epilepsi ändrades. Eh, när jag var i läget från att vara vaken till att somna så höll jag på att få anfall. Att jag fick liksom real isch eller kunde få anfall. Men... men eh, jag fick ju inte anfall, men jag, det var jättejobbigt att liksom, kunna kontrollera att inte få ett anfall och det var läskigt liksom så att min epilepsi ändrades så och att det också var att det var läge från att sova till och vakna också då. Hur kändes det att, att vara gravid och sen så förändrades anfallen? Det var riktigt jobbigt det var nog det jobbigaste tror jag att jag var liksom osäker i min epilepsi. Jag hade liksom inte direkt kontroll. Det var liksom något helt nytt för mig hur min epilepsi var. Men jag gjorde mitt bästa. Jag hade bra stöd. Så att det, det gick ändå. Men jag fick kämpa hårt. Kom ihåg hur du tänkte eller om du gjorde något särskilt för att Känna mod och... Jag körde ju mycket mindfulness och... Eh, vad heter det? Meditation körde jag mycket under graviditeten. Det var det största stödet också. Att jag hade rätt med det. Och det hindrade många gånger från mig att få anfall. Hur, hur då? Jo, man för nästa, då ska man... Det är just med tankenskraft liksom att det hjälpte mig. Att jag, ibland att jag var någon annanstans, jag blundade och tänkte att jag var någon annanstans där jag mådde bra. Och liksom, och liksom känna den känslan att släppa allting annat. Och då blev jag oftast bra. Hur viktigt är det att ha stöd i sådana här processer? Av människor runt omkring. Det är riktigt viktigt. Man kan få bra stöd. Särskilt för min del då när min epilepsi ändrades. Att det behövde bra stöd. Och hur, hur var det för dig? 
det är att på grund av min epilepsi så behövde jag liksom bra stöd och att jag behövde prata och behövde liksom när jag fick de här att jag höll på framfall från att vara vaken till att somna om kvällarna då fick jag ju störa att jag fick sällskap med för jag var ju orolig och rädd då att nu kanske jag får ett anfall och då tänker man det påverkar barnet nu ifall jag skulle få ett anfall det var det som rädslan kom att nej jag får inte få ett anfall nu nu Tänk om det händer någonting med barnet i magen. Under den här långa tiden då som en graviditet är, hur, hur tänkte de om framtiden? Vad, vad, vad hände i dig? Vad kände du? Vad Många du? tankar och frågor och sånt här. Hur kommer det, förlossningen, det var det jag tänkte mest på då. Hur kommer förlossningen att gå? Hur kommer jag få ett anfall under förlossningen? Och liksom, ja, jag, kan, jag kommer säkert få göra sista snitt, tänkte jag. Att jag kommer inte kunna höra av och göra vaginalfödsel då. Så det var en stor del som oroade mig över hur det skulle gå. Och sen, då när jag väl liksom skulle få mitt barn, hur skulle det gå? Hur skulle jag kunna uppfostra ett barn? Och, och hur skulle jag kunna göra med när jag... Skulle byta blöjor på henne eller ja, liksom mata henne. Tänk om jag fått anfall, hur ska jag göra då? Träffade du någon annan med epilepsi som hade fått, fått barn? Ja, jag träffade en faktiskt. Och henne ställde jag många frågor till och hon gav bra svar, liksom lösningar och sånt som jag kunde göra. För att mindre oro och sådär. Att jag fick reda på då att man kan byta blöja på golvet eller att om hon skulle behöva bada, då kunde jag liksom ta båtservetter och tvätta henne på golvet och sådär. Att vi inte liksom behövde bada just då, utan man kunde bara tvätta med tvättservetter också. Och lite andra liksom sådana frågor som man hade. Så det var jätteskönt att få träffa en och kunna ställa sina frågor som man hade tänkt och gått och snurrat på i huvudet. Och hur var då förlossningen och dagarna upp mot det? Jo, att jag gick ju över tiden. Så jag tänkte, kan inte barn komma snart? Liksom. Jag ville liksom att hon skulle komma. Och sen, det var, vart jag, det var en dag då jag var riktigt yr. Nästan, liksom, jag tänkte, nej nu kommer jag få ett anfall, tänkte jag. Och då åkte vi in. Och så fick jag ligga över på sjukhuset. Och sen på morgonen dagen efter... Då gick det vattnet. Så allt gick bra. Jag fick komma in till förlossningsrummet sen. Fick jag ryggbedövning. Och, och så fick jag andas in sån här, vad heter det? Lustgas. Och allt gick bra. Jag var inte yr eller någonting. Jag var inte, åh vad skönt. Det kommer kunna bli en vanlig förlossning. Och då också under verkarna så tog jag dit också... Meditation och mindfulness. Och det hjälpte också väldigt mycket. Att jag tog till det. Och de där på BB, de som skrev till mig förlossningen, de tar liksom vad tyckte du är. Och, och då ber man ju ännu mer liksom pushad åh, liksom, det här kommer gå bra. Och sen, ja, sen så kom hon, <laughs> min dotter Adelda. Och det, det går inte att förskriva det i ögonblicket. Alltså jag, 
tänkte bara, nu är hon här. Och hon liksom las på mitt bröst och sådär. Jag tänkte, det var så overkligt. Nu är Adele, hur gammal då? Hon är fem år nu. Och, och hur ser livet ut nu? Ja, jag bor hos mina föräldrar nu för jag och hennes pappa vi är skilda. Eh, och eh, jag är verkligen tacksam att jag har så pass bra föräldrar som jag har som får bo där och få deras stöd ja, de hjälper till att skjutsa lite till förskolan och sådär och, och någon ska iväg på saker för att hjälpa dem också skjuts och så Vad tänker de om framtiden då? Hon ska börja skolan om ett år till exempel Ja, där går det många funderingar hur det ska gå hur hon ska kunna klara i skolan. Hur jag ska kunna få ta henne till skolan. För det är längre bort än vad hon går ut. Förskolan och dagmamman. Det är liksom längre åkväg. Hur ska det gå? Liksom när jag ska ta henne själv dit. Hur ska jag göra? Liksom? Och när jag ska söka olika saker. Som den hjälp man kan få. Och hur, hur känns allt det här? Ja, lite rädsla är det. Hur man ska klara det. Men... Så man tänker att allting har ordnat sig hittills. Då ordnar det sig i framtiden också. Man ska inte grubbla för mycket. För då har man oftast grubblat och oroat sig i onödan. För det ordnar sig alltid i slutändan. För det har gjort hittills. Kommer du att eh, försöka bo själv med henne? Eller hur tänker du? Jo, jag skulle vilja bo i egen lägenhet. Liksom hon och jag. Och nu förstår hon ju ändå mer om epilepsin och förstår vad hon skulle kunna göra om jag får ett anfall och sådär. Och, och så kommer vi söka om trygghetslarm också, för det hade jag förut då. Och då kan man ju, liksom, om jag trycker på den här knappen, då kan ju min dotter när det ringer då säga att min mamma har fått ett anfall. Och, och om det verkar vara allvarligt så får jag väl, hon säger det till dem att hon kanske skickar en ambulans eller något sånt. Men det är sällan det händer. Men jag gör så gott jag kan ta av den energin jag har så ska jag ge till min dotter och, och eh, min erfarenhet av livet som jag har gått igenom. Liksom dela med mig det till henne. Då kan man ju ta mycket som det kommer. I olika perioder som hon är genom livet. Liksom får vi ta ett hummet tillsammans, jag och min dotter. Vad fint. Mm. Lycka till med mm, det. Tack. Tack för att du kom hit och Tack berättade. Till. Kul att komma. Expert i leva med epilepsi, Eva Kumlin. Överläkare i neurologi med epilepsi som specialitet. Hon har över 25 års erfarenhet av att möta och behandla patienter med epilepsi. Tillsammans med sina kollegor bedriver hon också forskning om epilepsi vid Uppsala universitet. Och tillsammans med Johan reder hon ut ett och annat om just det här med att få barn när man har epilepsi. Hej Eva. Hej Johan. Som neurolog har du träffat många patienter med epilepsi som vill bilda familj. Funkar det? Ja, det gör det absolut. Jag har träffat väldigt många familjer och det brukar gå bra. Hur kan man tänka om man har epilepsi och drömmer om att bilda familj då? Då ska man tänka att man ska bilda familj. Man bör bilda familj. I Susans fall hanns det inte med någon planering innan hon blev gravid. Är det vanligt? 
Ja, det är nog väldigt vanligt. Men det kan vara bra att planera en graviditet om man har epilepsi och äter läkemedel. Hur, hur gör man då det? Vi brukar ju som neurologer berätta för våra patienter att vi gärna vill vara med och planera graviditeten så tillvida att vi vill överväga om man ska ändra behandlingen därför att det finns vissa läkemedel som är skadliga för fostret. Det finns också vissa läkemedel som förändras väldigt mycket under graviditeten framförallt att de minskar i blodkoncentration och det här kan vi behöva diskutera igenom. Vi kanske till och med behöver ändra medicinen inför en planerad graviditet. Så vi brukar säga att, att de kanske kontaktar oss åtminstone ett halvår i förväg så vi hinner med och göra den här planeringen. Vad är det som är mest riskabelt med att bli gravid när man har epilepsi? För de flesta kvinnor som blir gravida så händer inget speciellt vad gäller anfallsfrekvens eller typ av anfall men ungefär 20% försämras under graviditet och för 20% är det så att de förbättras det som är riskabelt är att de får stora anfall vilket kan påverka fosterutvecklingen och naturligtvis kan det ju vara till skada för dem själva så därför brukar vi absolut avråda från att man upphör med sin behandling under graviditet för det kan leda till att man får fler och svårare anfall. Hur påverkar medicinen barnet i magen? Det är lite olika på olika läkemedel. Och det har vi ju studerat under många år från professionen faktiskt. Och då har vi lärt oss att det finns några läkemedel som ger en ökning av missbildningsfrekvensen. Och så finns det andra läkemedel som inte gör det. Och då vill man ju naturligtvis välja det rätta läkemedlet. Och i så hög utsträckning som möjligt avstå från de som skadar fostret. Men är det, är det stora risker? Eller hur Nej, det är risker. Det finns ju, för alla människor så finns det ju en risk att graviditet ska gå, gå tokigt eller att man ska få ett missbildat barn. Man brukar säga att det är ungefär dubbelt så hög risk hos kvinnor med epilepsi som äter läkemedel mot epilepsi. Men det är fortfarande, vi pratar om några procent. Mm. Så att de allra flesta kvinnor som är gravida och föder barn och har epilepsi får absolut friska och välskapta barn. Finns det andra risker för barnet? Ja, det finns ju alltid risker att, att mamman i samband med ett anfall slår sig men de riskerna är ganska så små. Det finns väldigt lite sånt rapporterat. Sen är det ju risker med förlossning. Det är många som frågar om de kan föda på vanligt sätt. Och då brukar vi säga att de absolut ska det. För att risken för att få ett anfall under förlossningen är någon procent. Och vi, vi bor i ett land med bra förlossningsvård. Så det brukar inte heller vara något problem. Sen under tiden som kvinnorna är gravida så följer vi de här noggrant och kontrollerar läkemedelsnivåer och samarbetar med mödravårdcentraler som gör extra ultraljud så att vi har så bra förhållanden som det någonsin går. Får du många frågor om epilepsin är ärftlig? Ja, det får jag och särskilt när man planerar att skaffa egna barn så kommer ju de funderingarna upp. Det finns absolut en ärftlig komponent i epilepsi men det är ju inte så att 
de flesta har en ärftlig epilepsisjukdom. Så det är väldigt sällan man behöver fundera över det. Hur ser den här ärftligheten ut då? Om du försöker Men den, det? det går nästan inte att, att svara enkelt på för att det är så komplexa mönster. Ytterst sällan så kan det ärvas rakt ner. De sjukdomarna känner vi nog till och där kan man göra viss typ av diagnostik för att i förväg veta om det skulle bli så. Men för det mesta så är det mer slumpen som spelar in. När barnet sedan är fött, hur ser det ut då? Ja, då följer ju en turbulent tid. Och då, det sker väldigt mycket hormonella förändringar i kroppen. Och då måste vi haka på och kanske ändra läkemedelsdoserna. Vilket vi brukar meddela kvinnorna i förväg så de vet hur de ska göra och så gör vi en kontroll efter någon vecka och ser att allting har fungerat. Sen är det ju så att man måste prata om det här med trötthet som ju kan framkalla anfall och att har man ett litet barn som inte sover eller man måste vara upp och amma mycket på nätterna så får man inte sin sömn och då är det viktigt att man får stöd av sin partner som kanske måste vara hemma den första tiden och hjälpa till. Kan man amma fast man äter epilepsimedicin? Ja, i nästan alla fall kan man det. Det finns några få undantag, men i princip ja. Och som patient då, om man har epilepsi, om man känner att man behöver hjälp, stöd, finns det att få? Vart vänder man sig? Då vänder man sig till den neurologmottagning som man går hos i vanliga fall. Och pratar företrädesvis med epilepsisköterskan som brukar ha koll på alla gravida och även efter förlossningarna ta hand om dem. Vilket stöd kan man då få som blivande pappa om man har epilepsidiagnos? Det tror jag är mindre utvecklat och... Jag kan inte exakt säga om det, vad man kan få för stöd mer än allmänt från den neurolog och epilepsisköterska som man har. Ja då, jag försökte ju vara jämställd pappa uppe på nätterna. Katastrof. Mm, du ser, ja. det där med sömn är det viktiga. Man får hjälpas åt, vi är bra på olika saker. Ja men precis, men då blir det en ekvation som inte det kommer se annorlunda ut. Än många andra. Mm, så är det säkert. Ibland så jag har patienter som befinner sig i den situationen och måste ta hjälp från andra familjemedlemmar under den här perioden då man inte får sin nattsömn. Det går alltså bra att bilda familj även om man har epilepsi. Ja, det gör och det har jag sett så många gånger. Ska vi säga så för den här gången? Vi gör det. När man är förälder med epilepsi och är ensam med sitt barn- då är man sällan helt avslappnad. Jag får få anfall dagtid, men då och då händer det- och det gör att jag aldrig kan känna mig riktigt säker. I sommar har min dotter lärt sig simma. I augusti badade vi för första gången utan armpuffar. Hon klättrade ner från bryggan stege och gled ut i vattnet. Jag satt en bit bort och hejade- såg på när hon med snabba armtag simmade med munnen precis ovanför ytan. 
Framme vid mig gjorde hon en paus genom att hålla mitt ben. Sen simmade hon tillbaka till stegen. Är det här att ta ansvar för situationen? Jag tror det. Det finns en risk att jag ska få anfall, men den är väldigt liten. Livet måste liksom fortsätta. Det är vad jag kommer fram till. Min dotter måste få pröva sina vingar. Så hon simmar från stegen till mig en vända till. Jag heter Johan Heltne. Tack för att du lyssnade. Leva med epilepsi produceras i samarbete med Svenska Epilepsiförbundet och UCB Pharma.